0: Julio César, están locos estos galos por eso, hoy la nave Arrival despega hacia la friquisfera Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? ¿No? Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos de Babaorum, Aquarium, Laudanum y Petibolum. El 24 de marzo amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento de Alberto Derzo, dibujante y co-creador de las historias de Asterix el Galo. Se reunía así con René Goscinny, guionista y segunda mitad de Asterix y Obelix, dejando huérfana a la serie que a muchos nos acompañó durante la infancia y adolescencia, e incluso la edad adulta. Para rendirles un homenaje y hacer un repaso a su obra y a lo que han significado para nosotras, se sube a la nave hoy Ángela Verge, exdirectora del podcast No te Dije. ¿Cómo estás, Ángela?
1: Pues con esta presentación muy bien, muchas gracias, muy feliz, muy feliz de estar aquí en esta nave y en esta aventura contigo.
0: La verdad es que el placer es mío, es para mí un placer enorme que seas tú mi primera invitada. Y por eso quería empezar preguntándote, ¿qué significa para ti, Ángela, si yo te digo Asterix y Obelix?
1: Mira, primero yo tengo que hacer una aclaración, una, una aclaración aquí de amor <ríe> importante. Y es que a mí me encanta que me hayas invitado y que me, hayas esta, y me hagas esta pregunta por dos, por dos cosas. Primera, porque me encanta que me inviten a cosas, a hablar de cosas que, de las que no tengo ni puta idea. Eso es algo que a mí, yo, yo valoro poco... <risa> Se valora hoy en día y es que además hay gente que lo hace cobrando. Entonces yo tengo que empezar por algún sitio. Yo, yo necesito especializarme en esto. Y segundo porque, bueno, porque Asterix y si hay si hay una literatura de referencia que yo tenga de cuando yo era pequeña y adolescente y actualmente con mis <coughs> en no sé cuántos años, pues siguen siendo ellos. Si a mí me preguntas qué es lo que yo leía cuando era, era pequeña, pues entonces evidentemente todas las series del libro de, de, de vapor, todas, todas, todos los libros, yo no sé cuántos blancos, azules, naranjas y rojos consumí, todo un y filemón eh, mm. obviamente. Eh, que también luego hablaremos también de eso de, de crecer con antihéroes, porque básicamente yo crecí siempre con antihéroes. Sí, y luego sí. Gostini a mí me marcó por, eh, por una doble vía, Primero, evidentemente, para este hijo Bélix y segundo por Lepitín Nicolás. Mi padre me compraba todos los, los, los libros del pequeño Nicolás y en aquellos momentos, en los 80, en, en Santa Cruz de Tenerife, donde nosotros eh, vivíamos, pues realmente mis amigas ninguna leía al pequeño Nicolás. no Entonces se podía hablar con otras amigas de este hijo Bélix pero realmente no podía hablar yo de las aventuras de, yo que sé, de Alcestes o de Godofredo que no, o del papá de, de Nicolás, ¿no? A, amargado en la oficina. Entonces, a mí los gabachos <ríe> me han marcado eh, y además es una calidad de literatura que creo que es buenísima. Ya se hace una literatura infantil y, y, y juvenil eh, espectacular, pero es Asterix y Obélix con todas las cosas que no me gustan, que también hablaremos de ellas, eh, son mi referente, son mi absoluto referente y yo llegué a hacer competiciones con mi hermana de quién se sabía más viñetas de memoria eh, y además hacer competiciones de la página 27 de tal, de la, la viñeta de la, la derecha, la segunda. Vamos, tipo trivial. Correcto, sí, 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 es verdad, para saber quién había leído más o quién cuando iba al baño... <coughs> pues se llevaba el Asterix de turno eh, y no lo soltaba en un auto, evidentemente, porque el baño es un sitio maravilloso para leer cualquier cosa y más Asterix y Obélix. Sí, Entonces, eso. sí, soy absoluta enamorada y sobre todo, sobre todo, y luego hablaremos del
0: personaje, de Obélix. Me gusta que hayas mencionado al pequeño Nicolás porque, quiero decir, es un pilar de la literatura infantil allí en Francia, y se dice que es el libro en el que se basa la serie que salió luego en España de, de Manolito Gafotas, escrita por Elvira Lindo. Y yo recuerdo a una profesora belga de francés que tuve en la universidad que fue la primera persona a la que escuché esta teoría. Yo antes, quiero decir, ni, ni siquiera se me había ocurrido relacionarlos. Sí, sí, eso sí lo leí en, en su momento. No, no he leído Manolito
1: Gafotas, no lo sé. Lo que sí sé es que... Si se parecen o si es una inspiración, Le Petit Nicolás es lo más francés que hay en este puñetero mundo. O sea, es lo más, sí. más, más. Y creo que yo, Manolito Gafotas, tiene ese aire, ya te digo, solamente por algunas pelis que he visto, también de español, clase baja, derrotado. Sí. Y eso no lo tiene en ningún momento, por ejemplo, el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás es un, es un crío feliz con su historia, tiene amigos ricos, tiene amigos gordos, tiene amigos pero no hay ningún momento una lectura social. O yo no la... Claro, con 10 años, espérate un momento, <ríe> si yo leía, algún, si leía alguna lectura social. Pero desde luego, a lo mejor Manolito Gafota sí puede tener una lectura que Lepetín Nicolás, desde luego, cuando yo lo leía, no, no
0: veía, ¿no? De todas formas, a mí también me pasa, ¿eh? <ríe> Quiero decir, yo leyendo... Claro, a mí, por ejemplo, Asterix y Obelix me pilló más que nada de muy pequeña. Y yo tengo recuerdos de ir a la biblioteca de Santurchi... Y claro, yo me podía llevar a casa hasta tres libros durante 15 días. Y yo me llevaba esos tres libros y me duraban cinco días. Y tenía que volver a por más. Y tengo un batiburrillo porque algunos los leía en castellano... Y otros lo, los leía en euskera. Y claro, ahora de adulta pues entiendes cosas que de pequeña no, no conseguías entender. Y siguiendo tu hilo de esa crítica social o esa carga social de la que hablas hay mucha literatura yo creo que hay mucha literatura estandarizada como infantil y que creo que tiene mucha carga social que se escapa a ciertas edades y yo no sé qué piensas tú pero yo creo que Asterix y Obelix entra de es, dentro de eso también Sí, porque retratan, ya veremos, retratan con sus contenidos
1: más peyorativo y, y más positivo, re retratan pero perfectamente el momento, o sea, hay que pensar que Asterix y Obelix tienen un contexto y son los años 60 y son los años 70, mm. que son realmente los grandes ¿no? eh, momentos de, de, de estos dos personajes, y es que, escucha, es que hay cómics... De, por ejemplo, hablaremos ¿no? del 64, que hacen eh, burla y caracterizan historias de, que pasaron en el 62, incluso Asterix y los Godos, por ejemplo, es que la Segunda Guerra Mundial había mm, acabado hace 10 años, estaban las cosas como muy sensibles, y estos dos hombres dijeron, ¿cómo? Asterix y los Godos, y a tomar por culo. A los alemanes siempre con una pátina muy... Muy light, muy polite, muy, ¿sabes? Muy, pero, pero sí, en un momento que a lo mejor realmente la gente no se atrevía, no porque estaba la cosa como muy fresca. Pero sí, creo que son unos lectores importantes y creo que eso es una de las dificultades, por ejemplo, que tuvieron, y ya hablaremos los traductores, por ejemplo, porque son, hay cosas que son muy regionales, muy locales, y que hablaban de la historia en ese momento que estaba pasando en Francia, y de los sí. grandes y de las grandes figuras, y entonces claro, llegabas a una España en los 80 y decías tú, y este quién es, ¿no? Jean-Claude, whatever, y entonces lo llamabas Matías Prax, y entonces, decía, ah, entonces este es el Matías Prax francés, entonces sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que, que en eso eran, eran muy hábiles, lo, lo fue Gostini en su momento y luego Uderzo, desde luego, porque para mí eh, si quieres, luego entramos más en materia, ya que para mí los personajes son bastante básicos, son bastante planos, es decir, no hay una lectura, no me vengan ahora buscando Marvel, ni DC, ni nada por el estilo, no, 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 son unos personajes bastante claros, planos, Ni no, no hay dobleces, no hay nada por el estilo, pero lo que sí hay es un mundo, una imaginación absoluta, porque si son buenos los, los personajes protagonistas, los actores secundarios de este hijo de son in, sin, inagotables y son cada vez mejores. Es que sí. no, aunque salgan tres viñetas, dices tú, pero qué maravilla es esta, los romanos, los piratas, ¿sabes? En España, los godos de turno, los belgas, no sé, a mí eso es lo que me fascinaba, todo ese mundo que se habían creado ellos dos y en el que yo entraba perfectamente con mis ocho o nueve años yo allí, evidentemente en mi aldea, con mis colegas franceses. Porque además, claro, mi padre había estudiado, mi padre estudió en París muchos años y entonces nos compraba los Asteris Obélix. Y escuchando a algunos amigos, yo decía, hostia, yo sí si era rica, ¿no? Porque era como te regalaban las Asteris Obélix cuando tu cumpleaños. A mí no, a mí me lo regalaban cuando salía. Y claro, me lo regalaban y a la hora ya se había acabado el Asteris Obélix. Entonces sí, escuchaba claro. diciendo, ¿para qué te compre un libro? ¿Para que te lo leas? Claro, no importaba porque ese libro estaba amortizado, porque yo lo iba a leer 200 veces y mi hermana, sí. otras 200 veces. O sea, ese libro se leía 400 veces con lo que estaba bien amortizado. Así que, que bueno, a mí me parece, no sé lo que piensas tú, pero ese, ese mundo que crea ellos dos me parece fascinante y que hay que tener una cabeza muy privilegiada para algunas cosas y muy divertida, desde luego.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que son personajes que no tienen una lectura que, digamos, que vaya más allá. Entrando ya en el tema de los estereotipos que has presentado, sí que es cierto que, por ejemplo, los godos, como tú dices, diez y pico años después de la guerra... Y que te los sigan presentando militarizados, te los presentan así como muy regimentados. Pero aún así, tampoco tuvieron problemas en caricaturizar o estereotipar personajes franceses, en meterse con lo suyo propio, en sacar el lado más canalla, meterse en los peores charcos... Y lo hicieron yo creo que con todas las nacionalidades que pudieron pillar y que les vinieron bien para las historias en sus cómics. Correcto. Y luego es cierto lo de las traducciones y los nombres. Quiero decir, hay nombres que se pudieron traducir para que tuvieran más o menos un sentido que evocara, aunque sea, al original. Por ejemplo, yo hablo desde el español y desde el euskera. En otros idiomas yo no me voy a meter porque no he tratado cómo, cómo se ha llevado ese tema pero sí que se hacía, y aún así hubo nombres en francés que se tuvieron que mantener porque no había manera de... de... o sea, que no hubo manera. Quiero decir, todo el mundo conocemos a Assurance-Tourisque, eh, con este francés que tengo yo tan tan maravilloso, y hasta bien mayor, por cierto, yo no sabía ni lo que significaba o de dónde venía. Y claro, yo era pequeña y para mí era assurance -tourisque y ya igual de universitaria que lo leí, me vino la inspiración y dije, anda, hostia, claro, a a tu risque o como se pronuncia en francés, pues claro, ahora sí. seguro a todo
1: riesgo. Sabes, pero es que claro, a mí también me pasó, o sea, hasta muy muy mayor yo no dije, coño, o incluso y y fix coño, que era ideas o sea, es un, es un tipo, es un perrete que yo amo ese perro, por el amor de Dios pero no por lo bonito que es, porque me parece muy bonito, sino que es que es muy testarudo y ama mucho los árboles, y a mí para mí eso es bien, pero pero yo no me daba cuenta yo claro, yo esos recuerdos de cuando niña a mí me parece lo más normal que un perro se llame, y défix claro que en, claro, en inglés si se, se llamó
0: dogmatics obvio, si se
1: <risas> y entonces claro, que también los traductores de cada, que de cada lengua tuvieron que buscar su, su historia, pero bueno no, tengo ahí un, un poco de información y luego quiero, si quieres que, que hablemos de eso, porque yo sé que a ti ese tema te gusta.
0: A mí la traducción me encanta y mucho. Siempre, siempre se critica mucho, o más o menos a los traductores, con lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, y me gustaría veros a todos en la piel de esos traductores a ver qué haríais intentando mantener la esencia del original y que a la vez tenga sentido y suene natural en el idioma al que se está traduciendo. es Nena, que no es es fácil. eso es lo que quería eso es lo que quiero que luego hablemos,
1: porque, ostras, si yo me acuerdo todavía de la gente quemando a la traductora de Juego de Tronos en español por lo de Hodor, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. A este tipo, que ya te digo que quiero que luego hablemos bien, eh, he leído varios blogs, porque yo no soy filóloga, ni traductora, ni, por pues, si hablo, hablo tres idiomas y todos los hablo muy mal, pues imagínate, pero... <risa> pero hablo valenciano canario y colombiano y todo lo hablo mal entonces no eh, eh, había mucha mucha crítica de eso no de cómo había hecho víctor mora en las traducciones y yo decía a mí me parece dificilísimo me sí. parece un reto pero te parece si ponemos un poquito de contexto y, y hablamos un, pero muy por encima de quién eran estos dos señores
0: sí sí me parece me parece una muy buena idea ángela me parece una idea estupenda
1: vale entonces bueno lo que pasa es que este es como un combo no que siempre hemos tenido en la cabeza. Pero uh -huh. es que luego te, te pones a pensar y es que eh, Gossini murió en el 77.
0: Uh -huh. Entonces, Efectivamente.
1: Le, le, eh, hablamos un poco de, de eso, de René Gossini. René Gossini eh, tenía... Bueno, es, es un guionista, seguramente es el mayor guionista de cómics eh, de toda Francia y mm, eh, tenía familia argentina.
0: ¿Oh sí? Mira, eso no lo sabía yo. No, perdón,
1: tenía familia italiana y creo que ah, estuvo ¿sí? un tiempo en Argentina, por eso, perdón, perdón, me confundí, okay. en Argentina, y de ahí pasó y estuvo una pequeña temporada en Nueva York. Lo digo porque esto es importante, porque estuvo en la revista Mad que era una mm. revista de cómics, y entonces ahí empieza él, creo que son años 40, 50, a impregnarse un poco de las movidas del cómic norteamericano que había y a pensar en un cómic que sea no solamente para los niños, sino un cómic también pensado para otro público, porque mm. evidentemente eso da platica. Aparte de que expandes un poco tu, tu audiencia, da más dinero, ¿no? Entonces sí. él trabaja realmente,
0: relativamente poco en, en Nueva York y luego ya se va a Francia, Uh -huh. y, eh, monta Pilot Sí, junto con Junto con Uderzo, si no me
1: equivoco en Los ¿no? 50 se conocen eh, Forman Pilot piloto, Que es una revista que bebe de esa revista Mad con esa idea De hacer un cómic ¿no? una, una, una historieta una, una serie gráfica Que sea para los niños, pero que pueda enganchar ¿no? a, a adolescentes Y a mí eso me parece un reto muy difícil uh -huh. Porque a ver tanto público en, en una misma historia entonces, bueno, pues empiezan a trabajar juntos y cuando empiezan a, a, a diseñar este mundo de este of pues van a lo básico y me parece lo más, ¿no? Querían, eh, estaban, como escuché un, una vez un colega, eran emprendedores. Entonces, Freelancers, ¿no? Totalmente, una pyme. Y entonces tenían que ir un poquito a lo seguro. Y era como, ¿qué es sí. lo seguro? Hablar ¿no? de algo muy... Y en esto, evidentemente, pues el chauvinismo francés está, está presente. Y, y me hace gracia porque, por ejemplo, cuando ya tenían diseñado un poco ese mundo, bueno, pues ¿dónde lo, dónde lo eh, encuadramos? Eh, piratas y no sé qué. Y es que, Uderzo, que era de, de ascendencia judía, había estado un, un tiempo en Bretaña. y Le habían cantado porque allí se comía de puta madre. La gente era encantadora y es que lo es. Era, y sobre todo era muy buena y muy compañera. Y entonces dijo, pues vamos a poner ahí, armónica la vamos a poner ahí. Y el primero eh, de todos, Asterix el Galo, sale en, en el 59 y sale seriado. No, no sale como nosotros lo, lo consumimos luego en álbumes, sino que sale seriado. Y ese fue el principio. Eh, hay que decir también que Asterix, y, eh, Asterix es un símbolo absoluto, ¿sabes? De, de Francia. Es que ha estado en los Juegos Olímpicos, tiene el Parque eh, Asterix. O sea, es decir, es, es un símbolo. Es como si nosotros tuviésemos un símbolo que fuese el puñetro mortadelo. ¿Sabes? Que yo no sería más feliz en este mundo. Porque es que Mortadelo sí. me
0: parece tan maravilloso. Sea... Le dedicaremos un día un episodio a Mortadelo. Sí, sí. Báñez,
1: o sea, que es que Uverzo tiene la, la puñetera legión de horror francesa y que Ibáñez no tenga todos
0: los premios. Que no te preocupes, Ángela, porque eso te lo prometo. Que algún día le dedicaremos un bonito episodio. Vale, vale. Así que es un símbolo. Y como sí. un símbolo,
1: esta gente se hizo muy rica. O sea, cuando te digo muy rica... Es que el señor Gostini, pues no, el pobre no, porque murió en el 77, pero Uderzo se, se alejó de esto hace mucho tiempo, pero Uderzo eh, coleccionaba coches y quiero decirte que, que también la producción del cómic europeo, sobre todo el francés y el belga, está en otro nivel. Lo tenemos mm. claro, ¿no? Que en, que en España, sí. pero, pero que son, son un símbolo y que les dieron mucho, mucho, mucho dinero y que, y que la sí. aldea Gala está... La verdad es que fue muy interesante. Lo que sí. yo creo que más nos gusta, y así ahí sí te pregunto a ti, es que básicamente es la historia
0: de antihéroes. Sí, es que quería yo mencionarte porque, claro, Asterix no fue lo primero que hicieron juntos. Salieron otras cosas, ¿no? Eh, tengo aquí apuntadas otras cosas. Por ejemplo, eh, sacaron un papá, Jehan Pistolet, Luke Jr., Quiero decir, no era su primer experimento juntos, pero sí ha sido el que más ha arrasado, o sea, es que ha arrasado a nivel mundial. Entonces, ¿qué tenían Asterix y Obelix que no tenían los anteriores?
1: Como que es el que mejor ha leído, no, no, no he leído los otros, él eh. como que mejor ha leído, hizo sí. la lectura social del, del momento, Yo claro, que el sí. Asterix del Garro es del 59.
0: Sí, pero pero ha sabido adaptarse muy bien a, a, a la evolución del tiempo. Eso te iba a decir. Quiero decir que evidentemente el contexto social de un país o, o el contexto social mundial no es el mismo ahora que hace 40 años. Y es que han sabido adaptarse muy bien al paso de, de esos años. Y siguiendo un poco lo que tú has dicho que me parece muy interesante, han sabido hacer un cómic que vale para niños, vale para adolescentes y vale para adultos. Porque además es que a los niños los gráficos y los dibujos y los chistes, estereotipos, pues todo eso les gusta. Con eso se ríen y se lo pasan muy bien. Y es quizá cuando eres adulto cuando realmente empiezas a valorar eso, empiezas a entender esa filosofía y creo que al final ese es su secreto, que engancha a todo el mundo. Es que vale para todo el mundo.
1: Eh, a Uderzo no sé si en, en, en qué medio le hacían... No sé, de Figagó, uno de estos le hacían una entrevista hace ya uh -huh. unos años y le preguntaban por la por el secreto de Asteris. Y entonces le decían, pues el secreto de Asteris es el mismo que el de la poción mágica. Yo estaba pensando
0: yo, ¿qué pasa que se cayó Bélix en el cómico? qué?
1: Yo, yo creo que, que ellos ni, 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 ni tenían, no, tenían idea de que esto iba a funcionar eh, tan bien por el momento, por como, porque además eran realmente dos tipos, no, no eran grandes figuras. ¿Sabe? No es que, no sé, es que Frank Miller saque ahora una, un cómic y entonces mmm, vayamos como histéricos a comprarnos toda la mierda que hace Frank Miller. Sino que realmente eran unos tipos que, que hacían, hombre, había ya un terreno abonado. El cómic eh, belga, sobre todo, claro, Tintines de los 30, o sea, le llevaba 30 años ya, había ya un terreno abonado. Pero que esta gente diese este pistoletazo y como tú decías, supiese ya empezar a leer. Porque estamos todos, los europeos estamos ahí todos metidos. Y supongo que los, los, los de ahora ojalá se metan un poco más y, y, y hagan otras excursiones y vayan a América Latina y vayan a Asia y vayan a Oceanía, ¿sabes? Y hagan esos estereotipos que son divertidos además que hay que leerlos, sobre todo tú no se pueden leer, o esa es mi, mi, mi particular visión, no se pueden leer las cosas de hace 40 años con las gafas de ahora. Evidentemente. a Eso sí, se le podemos exigir, como yo exijo como lectora de Esther y que las cosas se vayan adoptando. Y creo uh -huh. que poco lo hacen. Pero no puedo exigirle a Asterix y del 60 que me dé lo que yo quiero, la, no como yo quiero como lectora de Ángela del 2020. Pero a, a ese hilo yo creo que es bastante inmortal. No solamente por los nuevos lectores, sino porque los papás vamos a seguir comprando esta mierda. Porque a mí, todos los reyes. Mi padre falleció algunos hace algunos años, pero si no está mi padre, mi madre le pide a los reyes magos que nos deje el último álbum de Asterillo. Y mi hermana y yo tenemos verdaderas campañas, batallas campales, que es que a ella le falta que me pegarme a mí como un romano, sabes saliendo con las, las sandalias. Te
0: imagino eh, con las sandalias en el suelo y tú con casco y todo ya volando para las nubes. ¿Por
1: <risa> Porque si yo espero algo con, con alegría, en Reyes, es que me caiga el último, nos caiga el último de Asterix y Obelix. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, es una cuestión de tradición, una cuestión, como te, te comentaba preparando el podcast, que to todos tenemos una relación especial, ¿no? Yo tengo una relación especial porque Asterix y Obelix para mí es mi padre y mi padre me hablaba. Y además, es que Asterix, el problema es que mi padre me hablaba y Asterix y Obelix lo corroboraban. Mi padre se fue a estudiar a París en los años 60 Imagínate la migración española en Francia de aquel momento, cómo nos trataban, pues como nosotros tratamos a los inmigrantes básicamente ahora, entonces era, era un mierda y, y lo, lo pasó muy mal y además era estudiante de piano y no tenía dinero y entonces ese rollo de mi padre decía, los parisinos son complicados. Y luego tú te vas y ves a los, a los de Lutecia dices tú, vaya tío, más insoportables, ¿no? Ya sabes, Julio César, están locos estos galos. Que no no sé, esto, esto eso, los parisinos estos insoportables con su rollo eh, chauvinista, egocéntrico y tal. Entonces, claro, mi padre me contaba eso y yo, y yo lo veía y yo decía, coño, este hijo Félix le está dando la razón a mi padre. Así que, aparte de la, de la cuestión emocional, creo que son unos dibujos espectaculares. Creo que Uderzo con el tiempo lo fue haciendo mejor y mejor. Creo que el actual eh, dibujante, que lo tengo aquí, eh, Conrad, Didier Conrad, también hace unos dibujos brutales, siendo muy fiel y, y, y siguiendo la estela. Pero creo mm. que Uderzo, que no era un gran guionista, por cierto, pero bueno, es, ya tenía como una plantilla, ¿sabes? Pero tenía una imaginación, unos detalles que ahora que he vuelto a releer eh, para el podcast me parecen eh, espectaculares. Pero sobre todo porque yo, supongo que, que tú evidentemente tú tienes 10 años menos que yo, con lo que son generaciones totalmente diferentes, yo que no crecí por H, por B, por lo que sea, con superhéroes al uso, sino que después de viejita me he puesto ya a consumir todo el superhéroe que haya, eh, yo me sentía muy cercana,
0: ¿no? Ah, pero yo he crecido con antihéroes, ¿eh? quiero decir, yo en eso soy como tú, yo los superhéroes tal y como los conocemos de tipo Marvel, DC y etcétera, esos a mí ya me vinieron de adulta, yo no he crecido leyendo cómics de ese tipo, yo he crecido leyendo cómics de Mortadelo, de Carpanta, de Cipizape y de Super López. Y Super López, y
1: ve. sí, 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 sí. Sí, sí, nuestros nuestro cómics, y es que de verdad, lo, es que esa es la rabia que me da, o sea, ¿por qué los franceses tienen ese orgullo? Porque es que para estarlo, de tener a un Taster y Joelis, y nosotros tenemos un, un Mortadelo y, y Filemón, que yo me acuerdo de tener ocho años, ibáñez fue a la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife a firmar, y quién me llevó, evidentemente, en mi fila, yo, para que me firmase mi tomo de Mortadelo, y yo creía que estaba viendo a Dios. Y, y, y porque me parecía, claro, que él creaba lo que a mí tanto me gustaba, que además son dos, son dos puñeteros pringados, yo soy otra pringada, clase media, Que mi jefe me, me, me jode, lo, lo, lo único que no me jode de Mortadelo y felimón es la, la pobre Ofelia, que nunca tiene, no tiene una oportunidad, pero Bacterium me volvía loca, y yo decía, pero bueno, esta gente, esta gente es muy buena, el dibujo es muy buena, y lo hacía todo Ibañez, ¿no? eso, me encanta el concepto de antihéroe y creo que al final lo divertido es que dentro de esos dos esa pareja, el más antihéroe es Obélix y creo que la mayoría de los lectores somos más fan, fan de Obélix que de Asterix
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que empatizamos mucho más con Obélix y con que siempre se metan con que si está gordo y con lo que come y con lo que deja de comer y yo creo que sí, que es muy reivindicativo ese personaje y es de entre, la, de entre los dos, yo creo que es el más querido. Y es muy bueno, muy, como, es muy real, ¿no? es, es muy bruto, es
1: lo que tú quieras, pero es muy bueno. siempre es, Tú sabes que Obélix te va a echar una mano, Asterix también, evidentemente, pero Obélix es un colega eh, y, y que te diese esa pena, ¿no? De que denle un. Yo, yo, yo me acuerdo de chiquitito de decirle a mi madre, ¿y por qué no le dan un fisquito de, de, po de poción? <risa> Denle un piquito, un piquito, un canario, ¿no? Un poquito de poción a Odelis, por Dios.
0: Oye, y que ya tiene que estar buena esa poción, ¿eh? Porque mira, para que ya sepas que no te hace falta tomarla porque tú ya te caíste en el caldero y tienes mm, ese innato en ti que tengas una, una fuerza sobrenatural y aún así que tengas ese empeño en tomarte la poción del caldero, tomo tras tomo, es que tiene que estar muy rica, Ángela. Yo creo que, no sé, algo como tres estrellas Michelin, bueno, en este caso serían como tres estrellas Panoramix, ¿no? O sea, Panoramix, ven a cocinar a mi casa, por favor.
1: Todo el mundo podía tomarla a Venacel, pero... qué clase de frustración. O sea, incluso ya cuando se la daban a otros, ¿no? Cuando sí. ve venía a algún pueblo y Panoramix preparaba poción para ellos, era como, pero ¿y por qué esta gente le da si y a mí no? No sé, a mí Obelix me, me da sobre todo mucha ternura. Y lo que tú dices con Falbalá, Falbalá no la soporto. Es un personaje que me cae muy mal porque nunca entendí por qué terminó con Tragicómics cuando Obelix, bueno, en fin, es que tiene nada
0: más ahí de afix. No sé. Sí, pero es que tú piensas, Ángela, que Falbalá ha acabado con un señor que se llama Tragicómics. O sea que. Tragicomic. o sea, es que está claro que esa lección no puede ser buena
1: no, no porque hay una
0: <risa> lectura ahí de,
1: Juliet, de Romeo y Julieta brutal, que también por eso, es otro, eso. otro referente del que hablabas tú antes Asterio Velix tiene una cantidad de referentes históricos, sí. pero brutales, ¿no? pero hay uno que yo quiero que hablemos de eso porque yo decía que yo sabía historia, luego yo estudié historia no entonces yo sabía historia por Asterio Velix, claro cuando tú tienes 30 años y lees esto, tú sabes evidentemente diferenciar qué es, ¿no? O sea, te hablaba de, de la Guerra de las Galias. Claro, yo traducía eso en latín y yo creía que estaba, vamos, que yo era obelix, estaba traduciendo la Guerra de las Galias. Pero Ay, que
0: te había entendido. <risa> te había entendido la Guerra de las Galaxias, Ángela. Las Galaxias. <risa> Ojalá, Dios. Ojalá, Dios. <risa> Julio César empezando a contar su historia en plan, hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy lejana <risa> claro, yo me sentía
1: así decía pero ¿qué, qué, qué, qué puta maravilla es esta, pero por ejemplo en Asterix y en Bélgica hay unas viñetas que es que a mí me marcaron porque resulta que los belgas inventaron las papas la papa fritas y entonces hay un belga que se cae, están haciendo... Qué raro, están chascando, están menjando. ¿Están qué? Están... Eso me, salió, me quedó muy, muy valenciano. Ha sido un, un crossover entre español y valenciano. Están jalando, están comiendo. Ah, vale. Ya te voy a sacar más sinónimo. Y, y uno se desploma como un saco de papas. Y entonces... Al cocinero le dice, ¡ay, un saco de papas! Y si ponemos las papas en el aceite y inventan las, las papas fritas. Cuando mm. evidentemente, ¿qué coño las papas fritas? Y las papas fritas vienen de Perú. Eh, y, hasta la, y hasta la conquista, no y, y, o sea, hasta el siglo XVI no llegaron a Europa. No importa. Yo crecí pensando que las papas fritas eran belgas.
0: Mm.
1: Y para mí eso era eh, fundamental. Y yo me comía las papas fritas y decía, ¡joder, qué invento este el belga! Pero hay, hay un montón de, de referencias históricas que son buenísima estaba yo sí. buscando aquí en mis apuntes para decirlo bien para que luego no te ríes de mí cuando yo lo, lo pronuncie es sí. el tema del vercingetori
0: sí exacto el líder ver berge... Ah, ahora lo digo yo mal Vercingetori. <risa> decir lo he
1: dicho con mi peninsular más con mi intento de peninsular más exagerado ¿eh? o sea vercingetorix y, por ejemplo, él fue un, un héroe de la, de la Resistance Gala y, y bueno, está en todos sitios. Entonces, claro, ya con un poco de edad empiezas a leer y dices tú, hostia, qué, qué interesante, ¿no?, este mm -hmm. tipo. Y, de hecho, todos los galos se, llaman, se terminan en Ix por él, porque él se llamaba Vercingetorix y entonces dijeron,
0: bueno, pues los romanos lo terminamos en Us y estos lo terminamos en, en Ix. Sí, además a mí con los nombres me pasó un poco como a ti con, con lo de la historia, ¿no? que yo cuando era más pequeña pensaba que ese sufijo x era el más común, ¿no? que casi todas las palabras en, en Francia por alguna razón desconocida terminaban en x y que "-us", era la terminación común en latín, y bueno, luego ya fui creciendo y aprendí que no que que Francia no, que en francés, perdón, no no es que todo acabe en ix y luego también fui aprendiendo que el latín tiene cinco declinaciones con distintos géneros y, y claro, pues al final para mí también ese ese pequeño descubrimiento, ese pequeño engaño, ¿no? del que desperté cuando ya cuando ya fui adquiriendo más conocimiento. ¿Y qué te iba a decir eh, al respecto? Si quieres hablamos entonces un poquito de la traducción. Perfecto, ya sabes que a mí todo lo que sea filologuear y lingüistiquear, yo siempre estoy dispuesta. Tengo aquí nada, dos, dos apunticos eh, del tema de la traducción.
1: Uno de los mayores traductores, eh, que además murió en el 2016, no sé hasta qué año fue traductor, fue Víctor Mora. Y Víctor Mora además tiene una relación muy especial con los cómics porque es el papá de Capitán Trueno. Entonces, que es el seguramente uno de los cómics más importantes para nuestros padres o nuestros abuelos. El Jabato, lo tengo aquí apuntado a Galax, El Nauta, El Doctor Niebla, El Corsario de Hierro, que, que me he metido en algunos blogs de, de traductores y entonces, bueno, sabían pues algunas hostias, ¿no? cómo se había eh, traducido, pero si alguien, o sea, si a mí me dicen, bueno, por ejemplo, el tema de, era de Piedix, ¿no? Unos cómics aparecen como Edad de Piedix y otro como Vegestorix. Sí. Se llama Esco Escanonix. Eso sí. <risa> como en edad canónica una cosa es... Sí. ¿Y cómo traduzco esto para que mi sí. gente no... Y para que mi gente no, porque no, mi público no es una persona de 40 años que tiene nociones de francés, es un crío de 10. Entonces a mí me parece que ha ayudado mucho. De hecho, por ejemplo, hay una página que se llama asterix.com. entras
0: y... Luego, cuando lo edite y lo suba a iVox, eh, lo dejo en la, en la descripción del, del episodio para que quien quiera pueda entrar. Vale, vale. Porque
1: allí tú entras y por personaje vas viendo cómo se llama en francés, en inglés, en alemán, en italiano y en portugués. ¡Qué maravilla, ¿no? Sí. Y te das cuenta que básicamente hay algunas, eh, casi siempre los ingleses sí cambian la traducción, pero los italianos, los españoles, los portugueses mm, hacen más o menos, son bastante
0: más fieles. Es que por ejemplo, yo me doy cuenta de que hay nombres, o sea, antes hemos mencionado a assurance jurist, co como sea, <risa> pero es que luego hay cosas que ya están como más ligadas a elementos culturales como por ejemplo era el personaje de Yellow Submarine, ¿no? Tú tienes hielo Submarine y ahora tú estás traduciendo este cómic al español y tienes que buscar la manera de que esta referencia la entiendan niños, adolescentes y adultos en España, claro. ¿Qué? ¿Cómo lo haces?
1: En, en uno de los blogs que, que, que te comento había como el, el, el chico que lo escribía que me pareció súper interesante ponía, bueno, eh, ¿cuáles son sus su sugerencias? No, porque no es una cuestión solamente sí. de estar criticando de cómo se le ocurrió a la traductora de Juego de Tronos poner Hodor. Porque mm. si no, si no han visto Juego de Tronos, ¿qué, qué van a hacer en la vida? Quiero decir, no, no tenía ningún. no se podía entender ese, ese, ese capítulo. Entonces era como. Y, y habían, por ejemplo, gente que hablaba de las traducciones en el catalán y sí. de cómo el catalán, por ejemplo, se llama eh, Panoramics, se llama mm, Miraclis. Miraculis. Ah. Eh, no, no sé, Miracle, mm, quiero decirte. Lo que era interesante es que se hacían, se hacían su, eh, sus propuestas, pero todas compartían el... qué difícil es esto! Abraracurtix. Abraracurtix es, es realmente abrazo partido, un tipo que tiene un... ¡Hostia! ¿Cómo lo ponemos, no? ¡Garrulix! ¡No me joda <risa> Por cierto, Brana es uno de mis, de mis personajes preferidos de toda la vida, porque a mí eso de mandar siempre me ha gustado mucho, tú lo sabes, y sí. era un po' con bastantes pocas dotes políticas, que estaba encima siempre de dos tipos que nunca tenían, de su escudo, y de dos tipos que no tenían nombre, y realmente pues, estaba sojuzgado como tiene que ser por Carabella, un inútil absoluto. Pero a mí el rollo de tener poder o de creer que tiene poder, yo decía, este man sí, este tipo sí, sí, sí. Y además me encantaba porque todas las misiones, la mayoría de las misiones se le daban a él, pero él se las quitaba encima. O sea, él llegaba y decía, oye, tú, encárgate de esto. Ah, muy bien, Asteri o Benix. Y era como,
0: cabrón. Claro, pero es que yo, por ejemplo, si me pongo a pensar ahora en, en hablar a Curcex, dices, joder, un tío que está, pues eso, ¿no? Lo que, lo que tú dices, sujeto por dos tipos que no tienen nombre, que es que el tío manda sobre su escudo y su escudo lo sostiene gente a quienes no les da importancia, es que no les da ni nombre. Es que esto a mí me parece una crítica al poder preciosa. Sí, totalmente. O sea,
1: era como... Además, no, ya te digo, todo el mundo le tenía cariño, pero que, que tú sepas eh, algún elemento de, de... ¿Y por qué había sido el jefe? Era como, no, él estaba ahí y ese es el jefe. Y le gusta pisotear, por eso tiene que subirse sobre los sobre los dos eh, portadores, esos pobrecitos que no tienen nombre. Se eh, las traducciones, copié aquí porque sabía que te iba a gustar. Ponía, lo voy a leer literal para que no, yo no utilice ningún, ningún léxico que no sea adecuado. Vale. Una de las batallas más épicas por resolver gira en torno a la tilde en la E de los nombres de los protagonistas, porque nosotros decimos Asterix y Obelix, ¿sí? porque nos gusta una llana más que un tonto un lápiz, eso lo tenemos claro porque eso es guay. Entonces, hay una banda, hay una parte de los, de los traductores que dicen que justifican que aparezca en esta, esta tilde porque es del original porque en francés se escribe así. Pero los antitildes, que he llamado yo, dicen que quieren la eliminación de, 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 esa, de esa tilde porque los lectores que no hablamos francés pues dejan de pronunciar el nombre como palabra llana porque la tilde francesa sobre la E no indica que la sílaba sea tónica. Pero claro, ahora me doy cuenta, es decir, yo en mi vida me hubiese planteado este, este dilema lingüístico tan interesante y tan hermoso que estamos teniendo, pero a mí
0: me dices que yo tengo que decir ahora en este momento asterix y obelix y... Joder, y que no es natural para ti, además, claro, pero, o sea, no es natural para ti como hablante de, del castellano, porque, a ver, yo creo que es difícil, porque yo creo que, aparte de que el castellano tiene cierta predilección indiscutible por palabras mayormente llanas y algo, otras bastantes drújulas, la terminación... ¡ps! Esta de del francés es que en castellano no es natural, no es nativa, entonces ya si la haces aguda, si haces esta, estos nombres agudos y metiendo una tónica en una terminación que no es natural, pues nos cuesta bastante, asteris, asterix, o elix es que no sé. Y bueno, y hasta aquí mi, mi momento filológico y mi explicación filológica. tema.
1: fíjate. Yo no lo, no lo había, o sea, sí lo había planteado porque pues algún amigo francés de esto sobre todo tenía un buen amigo, amigo bretón, que claro, cada vez que nosotros decíamos el héroe Merlín o una cosa de estas, pues las risas no se escuchaban y cada vez que decíamos Tintín o Asterio Bélix, ese hombre se subía por las paredes, porque además sí. a él no lo dejábamos hablar mal español, entonces decía, tóquenme las pelotas ustedes, porque no me, ustedes no me dejan decir, ¿sabes? Eh, Renunciar. Eh, poner el, el, la fuerza en, en donde no toca, y entonces y yo lo escuchaba y yo decía Joder, pues, pues, suena muy bonito, pero luego yo lo que tú dices, yo decía Asterix y Obelix y decía que qué raro, y como además las películas que luego si quieres hablamos un poquitico de ellas, también las, las escuchábamos dobladas al, al castellano pues, pues ya está, no, no había más pero si hay varias Blogs que le dedican un análisis un poquito más profundo a este tema y que me parecen súper interesantes. De la traducción, de cómo, de cómo lo hicieron. Y ya les digo, asterix.com, cada personaje... Tengo aquí algunos, algunos abiertos, ¿no? Pero, por ejemplo, asterix mm. se llama en todos, en todos los, dios, en, en los idiomas igual. Pero abrara se llama... No voy a decir porque yo el ridículo lo hago en mi casa. Pero, en fin, se llama abrara En inglés se llama... Vitalstatis Fix. En alemán se llama <risa> Majestic. Majestic o como se diga en alemán. Y en neerlandés se llama Heroics. Y en portugués se llama Matacetics.
0: Matacetics. Pues ahí sí que lo no consigo pillarle, pillarle yo el sentido, porque no entiendo yo. Mi portugués es maravilloso. Eh, <risa> ese portugués canario. portugués de Canarias, de Bogotá, es maravilloso.
1: Pero, pero bueno, por ejemplo, ese es un nombre, un nombre que tiene muchas acepciones. luego, lo, los principales, principales, Panoramics también creo que. En inglés se llama Jetafix, en mm -hmm. alemán Miraculix. Y en el resto de idiomas, panoramics, ¿no? Y, y nada, es muy divertido, ¿eh? Es muy sí. divertido ver cómo, cómo esa adaptación y lo difícil que lo han tenido todos los traductores para hacer este,
0: este trabajazo. Yo, yo quiero hacer un inciso aquí para decir que mi traducción de nombre favorita de todos los tiempos de, de cómics es... Es Automatic. Es que... Ay, vamos, es que sí. genial, Ángela. Es vender pescado y Ordoñalfabetics y que además siempre estaban discutiendo claro
1: claro y era como y en el último en el último además del que luego hablamos si quieres el, el último que ha salido el 38 salen los hijos de, 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 de ellos dos y se llevan súper bien y, y realmente cada uno es tú tienes que ser herrero y tú tienes que ser pescadero y los niños como a mí me importa un culo en tu profesión yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana porque claro como en, ese, en esa aldea todos son colegas claro ellos sí realmente tienen una idea que, por ejemplo, en los niños, cuando mm. somos niños, es muy importante, que es la idea de la amistad. Porque leí alguna vez, bueno, es que los, no hay una violencia explícita. Yo decía, hostia, no sé si hay una violencia explícita. Hay una violencia con humor, pero violencia en Asterix o hay, hay en, vamos, en cada viñeta. Pero que sobre todo hay una lectura de, aunque tú te enfades, aunque tú tengas diferencias, hay algo superior, que es la amistad, el respeto y que la comunidad hace la fuerza, que es, también me parece un, un, un mensaje muy interesante y bastante arriesgado, porque hoy en día lo, lo vemos totalmente natural, pero coño, en los 60, los 70, decir, crear comunidad hacia cuando estaba la Thatcher diciendo que no existía la sociedad y que, la, ¿sabes? Y que el núcleo fundamental era la, la familia, entonces es como, bueno, pues es, es, es bueno, ¿no? Saber que todos forman parte y todos son necesarios. Dentro de que hay dos personajes importantes, pero todos tienen, hasta el bardo, sabes, es que una cosa que me, que me, vuelve muy loca,
0: todos tienen su papel. Sí, es que es cierto. Además es que por algo son una aldea de galos irreductibles, ¿no? Y es que, bueno, se iban a matar, o sea, el herrero se pega con el pescatero, el pescatero se pega con el herrero, el herrero se pega con todo el mundo, en realidad, ahora que lo pienso, pero porque, o sea, ¿con quién se lleva bien ese hombre? Pero luego a la hora de la verdad, cuando cuando hay que unirse, hacen filita todos frente al caldero de Panoramix, se toman su poción y se lían a dar guantazos allí donde haga falta. Ellos se apoyan los unos a los sí. otros, eso es. O sea, es que no se deja nadie atrás, nunca.
1: No, 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 no. siempre... no. Eh, bueno, sí, al pobre bardo porque lo, lo atan y lo... Pero pero, pero pero, es verdad, Las últimas, la última viñeta... Que suelen ser las, las primeras viñetas y las últimas, como en casi toda obra, son fundamentales. Las últimas viñetas siempre el protagonista es el bardo. Al banquete se están poniendo hasta el ojete de jabalí, pero el pobre bardo está ahí atado, amordazado, ¿sabes? Y, y es una forma de censura absoluta que este pobre bardo quiere ir a Lutecia y no lo dejan eh, a triunfar. Me, me hacía mucha gracia el, el bardo, porque yo estudiaba música entonces y yo decía, Dios mío, a lo mejor esto es lo que quieren hacer mis padres conmigo. Con sí, pero
0: piano". también parece que este bardo canta fatal. Entonces yo creo que también lo hacen como en plan colegueo, ¿no? No vayas a Lutecia, hazte un favor, te lo decimos nosotros que somos tus amigos.
1: Y a lo mejor no, no me has escuchado tocar el piano, a lo mejor el bardo y yo hacíamos un, hacíamos un dúo estupendo. Es que yo encontraba, o yo de pequeña buscaba las referencias a mi vida que no existían mai porque es nada más lejano que una aldea gala irreductible que una niña de 8 años en Santa Cruz de Tenerife, pero no importa, porque yo, yo yo o sea, si a mí me dices en, tu, en, en su momento ¿tú tendrías un papel en, en la aldea? Claro que sí, evidentemente no sería la mujer de, que eso ahora si quieres hablamos, pero sí tendría mm. un papel fundamental, un papel ahí está, un papel de, de pues sería la gestora de, de la cantera básicamente Hola, ¿vos respetaría la taberna donde asábamos los jabalíes? ¿Algún oh. Ey,
0: Si me pones a asar los jabalíes, no llega ninguno a la mesa y los haces. <risa> Ostras, pues, pasando jabalíes y yo
1: despachando cerveza, creo que la taberna esa, nena, eh, nos iba a durar, pero vamos, dos días nos iba a durar. <risa> la asistencia se acababa prontito, muchachos. Prontito, prontito, prontito.
0: Me decías antes, Ángela, que tú no habías visto mucho de Asterix y Obélix más allá del cómic, ¿no?
1: No, pero hablemos de las pelis, ¿no?
0: Claro. vale. Pero decir, sí, sí. ese Gerard de Par que hay que hablarlo. Ah, no, ahí ha hablas tú, porque yo, pero no, no, hablemos hablemos la de, las de las... Muchas, muchas tampoco he visto, pero tengo que decirte que Asterix y Obélix y la poción mágica la tengo metidísima en la cabeza. Con personajes. Sí, sí, o sea, ahí salía Gérard Depardieu en el papel de Obélix, también Leticia Casta que hacía de Falbalá y son los nombres que recuerdo. O sea, ni siquiera recuerdo quién era el actor que hacía de Asterix. No, no ni tú ni nadie, ni su madre. Pero es que para mí, <ríe> para mí fue muy impactante porque me hizo muchísima ilusión ver por fin ahí, en carne y hueso a personajes que yo había visto en cómic. Igual que después he seguido viendo películas también y yo me acuerdo de, de Mónica Bellucci como Cleopatra y para mí es que eso ha sido muy icónico.
1: Be Mónica Bellucci, bueno, en fin. <risa> eh, pero escucha que puede hacer, puede hacer lo que le da las ganas a vieja, eh... por el amor de Dios, qué cosa tan hermosa de mujer. ¿Y tú, Ángela, de, de las que has visto, cuál es tu favorita? Aquí vamos a, a discernir, discernir, qué palabra más bonita. Porque yo soy una hooligan. Desgraciadamente, yo creo que con la edad me hago menos hooligan, pero cuando yo era jovencita era bastante hooligan. Entonces, yo soy fan de las pelis de animación, pero no soy fan de las de las películas con personajes reales. Y sinceramente, si las vuelvo a ver, alguna de ellas, estoy segura que son buenas. Es decir, que son, que son divertidas, que tienen la esencia. Pero como buena hooligan que yo era, estoy bastante más alejada. ¿Te, te acuerdas que antes decíamos que, que estos dos hombres hicieron su platica, que hicieron su, su dinero, su parnés y es que lo que hicieron bien, que por ejemplo Ibáñez esto es un mensaje para Ibáñez escucha, el que nos está, Paco nos está escuchando seguro, es que esta gente en los 60 empezó a ver que, que Asterix empezó a ser un icono y que salía un montón de publicidad y dijeron un momento, estate quieto aquí que aquí, aquí hay que pagar derechos y se montaron su propio estudio de animación La, las primeras películas el estudio de animación se llamaba Idefix, obviamente, maravilloso. Eh, entonces hicieron sus primeras películas, Asterix el galo, Asterix y Cleopatra, bueno, bueno, Cleopatra. O sea, esa, pero vamos a ver, esa Cleopatra, esa Elizabeth Taylor, sabes, que además creo que Asterix y Cleopatra es, la película es del 68. ¿La de Cleopatra? Sí, la, no, la, la de Cleopatra, la de Mankiewicz es del 63. Y la peli de Asterix Obelix es del 68. A que lo que decíamos antes, que es que realmente tienen referentes muy, muy frescos. Y bueno, a mí ese momento, eh, tanto en el cómic como en la peli, que Cleopatra salga diciendo: He tenido que venir corriendo, ¿sabes? Y no me da tiempo de prepararme. Y sale con 200 bailarines, una pirámide, cuatro jaguares. No le, no le bueno, como a Elizabeth Taylor, no le cabía más col y más lápiz negro en el ojo porque es que no le cabía más. Y yo pensaba, decía, pero qué maravilla es esta mujer. Yo estaba fascinada con esa mujer. ¿eh? A mí me gustaba eh, un puñado. Y de todas, 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 la que más me gusta, sin lugar a duda, es la de las 12 pruebas de Asterix. Es un guión original de ellos. No está basado en ningún cómic. Es un guión original. Ellos dirigen esa película, es, es divertida, pero sobre todo, esa es del 76, un año antes de que muriese Agostín, pero sobre todo hay una parte, que es que yo creo que es la que más recordamos, que es el de la casa de la locura, que es que tienen que ir a buscar el, el, el formato A38, ¿no? La casa que enloquece, perdona. Entonces, es la puñedera burocracia que es que parecen que en 60 años no hemos cambiado. Entonces, no, aquí no es. Él suba a la tercera planta, que tiene que ir los formularios de los formularios de un formulario. Entonces, el formulario amarillo, el formulario azul. Entonces, esa prueba creo que es de la más maravillosa y creo que ellos subieron... Hacer esa lectura y decir, bueno, bueno con el tiempo sí hicieron transmedia, en ese momento estaban realmente haciendo crossmedia, pero hicieron transmedia y, y supieron que sus personajes eran, eran tan grandes que podían ir más allá del cómic. Sí. Y que tenían, que tenían sitio en películas, bueno en videojuegos ni te digo, en juegos, en, en merchandising, en un parque. Lo que pasa es que el pobre, el pobre Parc Asterix cuando vino Disneyland París pues mm. lo en merendón, ¿no? Mm. Estuve años pidiéndole a mi padre que me llevase... Al parque Asterix, porque a mí Pluto me está bien, muy bien. Pero donde, esté donde, esté,
0: donde esté un parque Asterix y Obelix. O sea, donde esté es Automatics... <risa> ¿Sería, ¿Sería todo automático allí o no? <risa> Lo siento, tenía que hacer este chiste.
1: Todo automático. Así que ya te digo, soy consciente eh, de que las veo con ojos muy. Con, sí, con una mirada muy peyorativa. Y, y no creo que tenga y que he escuchado que en la última, que creo que es el 2018, pues no está mal pues no esa es...
0: no no, esa no la he visto es la de la del 2018 es la del secreto de la poción mágica o algo así no espera que lo tengo aquí a... sí la he encontrado, es la de Asterix y la poción mágica del 2018 y pues te voy a decir es de estas que tienes en pendientes y las tienes en pendientes y luego resulta que se muere Uderzo y tú no la has visto y la verdad es que sí que me da un poquito de cargo de conciencia pero no, no, no la tengo vista quiero,
1: yo sí quiero verla porque además como si es una si es mala será que no veo yo mierdas en mi vida vamos o sea que no veo yo peli mala pero bueno lo que sí quiero hacer como tarea es verla con otros ojos sabes no con el sí, rollo sí. de la hooligan y de la porque luego yo soy la primera que critico a otros temas y soy anti hooligan y anti es que en Star Wars no aparece en el planeta y es como me toca un pie que no aparezca este planeta es
0: Ángela hateadora de haters
1: Sí, soy hater de hater. Así que, ¿qué pelis te han emocionado
0: a ti? A mí... Yo creo que las que más recuerdo, eso, la primera, pero pero precisamente por eso, por, por ser la primera. Y tengo esas imágenes vívidas en mi cabeza y te juro que si cierro los ojos, veo a Astérix dividirse en dos, a Obélix dividirse en dos con la poción de las narices. Y esa escena en la que Falvalá rechaza a Obélix, es que es curioso además, ¿eh? Porque Falvalá que rechaza a Obélix porque ella está con su tragicómics y se queda Obélix, Gerard Pardie con cara de triste... Y creo recordar que la idea se le ocurre a él, pero le da la poción a Falbalá. Y Falbalá se divide, y la Falbalá 2 se queda con Obélix tan a gusto. Y de hecho, le dice Falbalá 1, que os divirtáis o que os lo paséis bien. Y yo, a ver, desgraciada, si tu doble, que viene de ti, que eres tú, con tus gustos propios, se queda con Obélix, es que. ¡Ah! Quiero decir. Si yo me divido en dos y me voy con Obélix, eso es porque a mí me gusta también Obélix, no me jodas. Claro, pero cómo, no, pero que es que es que, que, es, que es muy rebonico. Mira, es cariñoso, es leal, es buena persona, tiene un perrito y, y además es que le encantan los perritos. Es no sé, además es super valiente. Tiene un
1: negocio, un en Enasteris que tiene. Ya. Tiene un negocio de menire, es un chico
0: de futuro. Se compra cosas en Lutesia. Y voy a decirte más, Obelix es un hombre mucho más bonito que Tragicómics. O sea, vamos, no me fastidies, de, pero de calle además. Vamos, Tragicómics es un flaco, rubio, ¿sabes? Pero que es igual de, de tontaco,
1: o sea, vamos a ver, no tiene nada. Y claro, en, te estoy hablando de su momento y yo decía, ¿y por qué se va por el, con el guapo, no? Porque es la lectura ¿Y por qué se va con el guapo, cuando sí. realmente quien... Quien tiene esa devoción o que tiene ese cariño es, es Obélix, ¿no? Y el tipo es un tipo servicial, ¿te acuerdas? Con sus flores y no puede hablar y todas esas historias. Pero a mí me daba rabia, creo que es en el... ¿Dónde es? Eh, Asterix eh, legionario una cosa de estas. Eh, no Que es cuando Tragicomic lo, lo enrolan en la legión y entonces ellos tienen que ir a, a buscarlo. Y era como que no lo vayas a buscar, hombre. Se enrolan en la legión y, y yo decía, hostia, lo estás haciendo todo por amor. O sea, lo estás haciendo, o sea, Falvalá, me caes muy mal. Hablando de, de, de legionario, creo que uno de los que más me gustan es Asterix Gladiador. ¿Pero sabes por qué? Porque hace otra referencia, que es que, hombre, en Asterix Gladiador no le dice, Antonino, comes ostras, evidentemente. <risa> <risa> Eso me hubiese visto... Pero, ostras, es que es un rollo Espartacus de Kubrick. Eh, o sea, el, el, el entrenamiento es una caricatura absoluta al Espartacus de Kubrick y es que es una cosa que, claro, cuando lo vuelves a leer dices tú, pero qué fucking maravilla es esta. Uh
0: -huh. ¿Sabes
1: por qué? Porque bebe de esas películas. Además de hacer películas, el, los veos, eh, beben mucho de esas películas. Me acabo de ir por las ramas cuando tú estabas ¿Cómo? hablando de las películas.
0: ¿Falvala quién era? ¿Falvala...? Eh... Falvala, ¿pero de quién era? De... ¿Te refieres a de actriz o... Sí. Leticia Casta? ¿Y, ¿Y qué ha sido de esa mujer? Pues la verdad es que no lo sé, pero desde que rechazó a Obelix le ha ido todo mal. Yo <risa> sé que, bueno, era o es, o es que no sé, no... no... Le tengo la pista... Bueno, nunca le... nunca le he seguido la pista, así que no, no puedo decir tampoco que se la tenga perdida porque nunca ha estado muy pendiente de de la vida profesional de Letizia Casta, pero bueno es lo que sí sé es que era o es modelo y creo que pues eso esa, esa película de Asterix era fue, de, fue también de sus primeras de sus primeras incursiones en el cine y me acuerdo que era muy muy obélix, perdón y muy y muy falbalá porque bueno Gerard Depardieu que de por sí ya es un hombre que es grande y encima debió engordar una burrada para hacer ese papel y ella Letizia Casta que es guap Guapísima, y eso es innegable, que es que esa mujer es guapísima. Pues eran muy Obélix y, y muy Falbalá. Y bueno, pues a pesar de esa Falbalá, y a bueno, al final quiero decir, Leticia Casta hizo un papelón, yo creo, porque, bueno, quiero decir, a mí el personaje de Falbalá no me gusta, pero reconozco que dentro de que no me guste Falbalá, pues ella hizo una buena Falbalá. Y. Pues eso, yo la tengo perdidísima. Y bueno, al final es la primera Falbalá que yo vi en el cine y. Yo le tengo cariño a Pedro. ver alguna más? Sí, sí, sí. Fui también a verla de. Al servicio de su majestad y. Ay, es que yo a Cleopatra con Mónica Bellucci. Y, ¿Y cómo? Igual tú te acuerdas. ¿Cómo se llamaba el, el arquitecto al que le mandaba construir Cleopatra? Eh, número bis. ¡Ea! ¡Qué maravilla de nombre, eh!
1: Número bis. ¿Y te acuerdas? <risa> no. Eh, paréntesis. ¿Te acuerdas? No sé si es aquí
0: o en Gladiador. Eh, de Campo de Ténix. Me suena el nombre, pero no te sé decir.
1: Que estaba como, como perdido y, y hablaba por los jeroglíficos, pero los jeroglíficos eran símbolos de la, de la guía Michelin. <risa> y, <risa> Campo de Tenix creo que era Campo de Ténix. Nada, salían cinco viñetas, en cuatro viñetas, y era como, pero qué maravilla es esta. Tú dices, si Cleopatra te la hace Mónica Bellucci, <risa> pues...
0: Es que además ella lo interpretaba, bueno, claro, yo las yo las veía dobladas, pero ella lo interpretaba y yo podía ver esa Cleopatra de Asterix y Obélix, esa indignación, ese dictanería. Esa, esa, esa nariz. Esa nariz. No.
1: Me, me hacía gracia porque el primer año de, de carrera, el primero de historia, teníamos una asignatura que se llama Egipto y Oriente Medio. Y ah. profesor en la laguna. Es una inminencia absoluta, es un arqueólogo, investigador, el luxor, es decir, es un, es un top. Si sí, Miguel Ángel Molinero está escuchando este podcast, que lo dudo, le mando un saludo y un beso. Entonces, en una clase, claro, primero, o sea, 18 años, más perdido que un pulpo en un garaje todo. Mm. Empezó a ponernos películas, May, y a decir, esto no es verdad, esto no existió, esto no pasaba así. Y todas las películas de los años 60 de Hollywood, y fue como decir, pero estás destrozando, o sea, estás destrozando toda mi vida, porque ni sarcófagos, ni tumbas, ni vainas, y esto no es verdad, no había doble tumbas, no había no sé qué, aquí sí había, y fue, te lo juro, una clase de la que me acuerdo tanto, porque fue de destrozarme, y, y, ¿sabes? y de Cleopatra igual, o sea, no me acuerdo ahora, pero, pero quitó mil millones de mitos, y yo salí de esa clase mal me va a salir de esa clase mal luego yo amaba a ese hombre porque me parece de verdad, es, es una eminencia pero era como, pero ¿por qué no has hecho esto profesor? esto no, coño Ángela es que todo el mundo se cree aquí que Hollywood y, 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 y no es cierto, o sea Egipto era otra cosa y el concepto era el contexto era de otra manera pero claro que tu profesor te hago eso en los primeros días de clase, era, era bien duro, y que Cleopatra no era
0: pintado hasta este Félix, no me jodas no, no, yo por ahí no pasaba a mí me da igual lo que dijera tu profesor, para mí esa Cleopatra es la Cleopatra de verdad. ¿Cómo dices que se llamaba tu profesor, por cierto? <risa> no lo no, voy a repetir, por cierto. Sí. Algunos de
1: mis amigos lo dicho. pero no, lo, lo amo, o sea, ese, ese profesor es, 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 un, es un figura, tía, es un figura absoluto y está, creo, no sé si la ha pillado ahora o, o a, antes o después de esto se iba a Luxor a, a seguir excavando una tumba. Eh, para eso sirven los, los historiadores y el resto, pues, servimos para lo que servimos. Y
0: Pues como los filólogos, ¿eh?
1: Básicamente.
0: En fin, Ángela, cuéntame. Tú que eres tan fan, ¿te has leído el, el último cómic, el de la hija de Bercingetori?
1: Me lo leí el 6 de enero a las 3 y media de la tarde, si quieres que te sea
0: <risa> exacta.
1: Cuando mi hermana se durmió en la siesta, entonces yo ya
0: pude avanzar. Cuando abandonar. tu hermana ya no podía levantarse para quitártelo, dices, ¿no?
1: Claro, cuando mi hermana, cuando mi hermana, claro, estaba ya groggy, dije yo, este es el mío. Y sí, sí, porque, claro, los reyes nos, nos habían dejado el último, que es el número 38, que es, creo que los cuatro o cinco últimos, pues, lo, el texto es de Jean-Yves Ferry, lo ¿eh? está flipando con mi pronunciación, y de Didier Conrad, entonces, que luego hablaremos de un momentito de Asterix en Italia, una cosa pequeña. Este último me pareció muy, muy divertido y, sobre todo, tiene un cambio. ¿Por qué? Porque la protagonista es una chica. Hasta el momento, los personajes femeninos en Asterix y Obelix son la mujer de... La mujer de Sautomatix, la mujer de la de Piedrix, ¿vale? Esa pedazo de mujer. La mujer de Abrara Abraracurcic, la mujer de... Luego, sí, me acuerdo... ¿Te acuerdas del...? creo que se llamaba El regalo del César, ¿vale? El regalo del César que es que, no sé, en una taberna eh, le dan a una familia, o sea, le dan como la propiedad de, de la aldea y esta familia se va allí, creo que es una, una familia de Lutecia, si no estoy mal, y se van allí como, como diciendo, bueno, esto es nuestro, y claro, la aldea se descojona de ellos. Y, hay un, y la hija adolescente se llama Sasa, a, a, aparte de eso, o de Falbalá, por ejemplo, de la que tú has hablado, o de, creo, de la profe, eh, de la que vas a hablar, creo que este es el personaje, por primera vez, un personaje eh, femenino más, más potente. Y quiero leerte el principio de la sinopsis a flipar, porque es que yo empecé a leerlo y dije yo, ¿este cómic lo han hecho para mí o cómo es la historia? Y vas a ver por qué. Entonces dice, empieza cuando tres jinetes se dirigen a la choza del jefe de para la Cursix, ¿no? Se trata de, de, de los guerreros arvernos, porque los guerreros Arverno son miembros de las FARC. Frente a arverno de Rechistencia Chequeta. Porque los arvernos según Uderzo y Goscini hablan con CH. Que custodian a Adrenalina que es la hija del jefe de arverno. ¿no? Entonces, y que lleva un torque, que, es, que lo he buscado de todo, que es una especie de collar rígido, además que utilizaban la edad de bronce y no saben muy bien lo que significa. Pero bueno, es el el torque es el collar de su padre es un símbolo, ¿no? Y entonces los enemigos del padre de Adrenalina lo están buscando para hacerse con ese torque porque realmente es el símbolo de la resistencia gala. Pues entonces, básicamente, estos dos, claro, cuando pone dos guerreros de las FARC y que se llamaba Frente Arverno de Rechistencia Chequen, que me entró un ataque de risa muy importante.
0: Vamos a hacer un pequeño paréntesis eh, para la vida moderna porque la comedia se está abriendo paso en este episodio de este podcast. <risa> la casualidad. Si alguien de la vida moderna no se escucha, Gora Modernonia. Sí, por favor, la casualidad. <risa> la casualidad. El pasión del pachacho. Entonces, bueno, eh, eso. Adrenalina
1: es una, una jovenzuela eh, díscola pues cabezota, que realmente le importa un carajo la historia de su padre y de, de toda esa historia. Entonces hay una lectura generacional de cómo los galos, los viejos galos, Nosteris y Obelis y Arraracursis, no entienden cómo esta cría no se da cuenta de, de quién es y de lo que significa. Y ella es una especie de hippie francesa que lo que quiere es la paz. O sea, ella quiere huir de todo conflicto. Entonces me parece... Incluso en, la, en, en, alguna, en alguna entrevista que le hicieron a, a Ferrilla, a Conrad, decían eso, que realmente ellos querían empezar a evolucionar un poco los personajes y las FARC puede ser el antiguo grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas o el actual, que ahí estuvieron muy finos las FARC, por cierto, el partido político que se llama Fuerza Alternativa de Revolucionaria del Común, la guerrilla ha hecho un partido y ha utilizado las mismas siglas, ¿no? Que... Pero se ve los conflictos intergeneracionales en los hijos de automatics, de Ordenalfabetics, que no quieren seguir los pasos de sus padres. Lo que quieren es eh, gozar, salir de la aldea, ver otras cosas y ya está, porque son adolescentes. Entonces, bueno, me parece divertido. Está muy bien dibujado. Tiene un guión muy bueno. Y creo que eso puede ser dentro de la del espíritu más, más clásico de Asterix y Obélix. Eh, no estamos hablando de una relectura, no estamos hablando de que era, le busquemos eh, una doble vida a Asterix en plan Batman, sino que, bueno, los temas que se, que se toquen, como decíamos antes, que se vayan a Latinoamérica, que se vayan a África, que se vayan a Oceanía, pues eso es lo que me gustaría a mí de Asterix, que dentro de, de lo clásico, porque es un cómic muy muy clásico, dentro de la mejor definición de la palabra, tengan en otros temas. Así que creo que Adrenalina es una no es ni siquiera una héroe, es una tía que no quiere seguir los designios de, su, de, ¿no? de lo que tienen que decirle. Sí. Creo que me parece muy interesante este, este giro.
0: ¿Y tú crees, Ángela, que la hija de Vercingetorix podría ser un punto de inflexión en la saga? O sea, me explico. Me refiero a que sea la manera de los autores de decir, bueno, pues a partir de aquí, esta es eh, nuestra manera de ir adaptándonos a los nuevos tiempos que corren, sin dejar atrás, evidentemente, lo que ha sido esta saga.
1: No sé hasta qué punto lo van a conseguir, porque obviamente yo creo que hay gente que no les va a permitir, pues ya sabes que tú el fandom, Mai, eh, está muy bien, pero a veces es, es una lacra realmente para los artistas, porque es como que ya no te pertenece a ti el personaje, sino que siempre tienes que hacer fanservice, ¿no? Y no creo que sea un, un vuelco importante como por ejemplo, yo personalmente exijo a otros a otros héroes, ¿no? Le, le exijo a, no sé, a otros cómics que leo, pero sí creo que al menos van a leer la actualidad de otra manera. La van a leer eh, de otra manera. Y eso me parece eh, muy interesante, me parece muy, muy bueno, me parece muy bueno y ya te digo, no creo que sea nada revolucionario ni nada por el estilo, pero, pero sí que van, a, que van a entrar otro tipo de personajes más del siglo XXI, desde luego, y eso me gusta, eso me hace, me hace feliz.
0: Sí, bueno, es que al final que algo que te gusta mucho se vaya adaptando también a los nuevos tiempos ¿no? que no se quede atrás y que evolucione y que aprenda que la sociedad no es la misma, es que desde el 59 que salió el primer Asterix Exacto. pues nada es lo mismo, es que nada nada es lo mismo, ni la política ni la sociedad, ni nada entonces eh, yo creo que está bien que esos personajes sigan existiendo y que sigan manteniendo su esencia y ese aire clásico pero siempre creo que lo importante ya en general, ¿eh? en general en la vida, no es negar lo que has sido, o sea, sino evolucionar y ya hablo muy en general pero todos hemos tenido una evolución todos hemos visto cosas de manera que ahora no las vemos y es que negarlo es ridículo ya no hablo solo de cómics, hablo de cada uh -huh. uno, de que ahora mismo, por igual no ser lo más correcto o lo más aceptado, por no quedar mal, es que yo no creo que los medios audiovisuales se libren de eso tampoco, claro
1: yo creo que el, los consumidores de este tipo de cómics so, tenemos que ser conscientes de qué se le puede exigir. Yo no exijo lo mismo a Asterix o Bélix que, como decía no, otro tipo, no, no le exijo, no sé, por ejemplo, lo mismo a esta gente que le exijo a, a los Faith o, no le, no, o a Paper Girls, por ejemplo, ¿no? De Bowen, no, no, no se me ocurre. Uh -huh. O sea, yo exijo claro. muchísimo más porque ya han nacido otro momento. Pero lo que tú dices no es negar una serie que nace en los 60 se tienen que poner las pilas porque llegará un momento que los padres lo que ahora los padres, los tíos que, que consumen esta Asterix si quieren eh, realmente seguir teniendo un, un, un público más joven, más adolescente, tienen que cambiar la visión, claro mm. tienen que cambiarla porque, no sé, yo imagino que mi vecino con 10 años no quiere ver Asterix en Bélgica, quiere a lo mejor ver Asterix en México entonces, coño, eh, qué guay, ¿no? que Asterix se vaya a México y retrate todos los estereotipos estupendos, no si no, no hay ningún tipo de problema, pero, pero creo que sí, es la adaptación. Y sobre todo, eh, como decíamos al principio, hay muchas cosas de, que hoy en día de a mí, de Asterix, no me gustan, o, o, o que no sería consumidora de Asterix, pero es que no se me ocurre mirarlo con las gafas que llevo ahora. Y para mí han sido fundamentales. Y es que yo, es que a mí no me, no me molesta leer una X porque leo las X desde los tres años. Entonces, porque es que... He crecido leyendo este hijo Bélix y me parece que he crecido con mucha, con muy buena literatura.
0: Siguiendo un poco ese hilo en el que hablamos de nuevos tiempos y demás, estoy acordándome, porque este es uno de mis cómics favoritos, creo que es la única, y corrígeme si me equivoco, Ángela, es la única personaje femenina que viene, además de, de fuera. Y... Estoy hablando concretamente del cómic de La Rosa y de la Espada, y me gusta porque retratan a una mujer que es muy fuerte e independiente y enseña a las mujeres de la aldea a serlo también, ¿no? a empoderarse. Aunque claro, yo cuando lo leí no, no tenía mucha idea de, de este concepto. Y bueno, hablo de Magistra, la maestra luteciana que viene a la aldea y que encima se lleva fatal con Obelix. pero ya siendo yo pequeña me gustó mucho. Lo que no me gustó fue el final porque al final ella se va y toda la aldea se queda igual como estaba como antes, pero es lo que tú dices no puedes exigirles lo mismo en esos años que lo que se les puede exigir ahora. Pero sí, sí. me gustó esa magistra que no iba con falda, que iba con pantalones y que discutía de igual a igual con Obélix eh, sobre cosas tan así como si las rayas verticales estilizaban más que esa mujer hizo que Carabella le quitara el escudo a su marido que luego se lo devolvió, eso es verdad, pero ya he dicho que al final es lo que no me gustó, así que en mi mente lo suprimo y me quedo con el resto de la historia.
1: Es del 91, ¿eh? ¿Cuál? Es este el que, del que estás hablando, en, en las pone que eh, este este, este cómic es producto de que la hija de Uderzo, Silvi entra dentro de la editorial a trabajar. Y es el primer cómic con el que colabora con su padre y que se nota un poco... Que la, que la crían, o sea, que la cría yo que sé, que había atendido en ese momento, que le dijo a su padre hey, aquí hace falta un poco de, de papel protagonista femenino y aquí vamos a hacer, o sea, no sé qué tipo de, de negocio hizo con su padre pero sí tiene la razón, ese es un personaje muy, muy bueno ¿Y tú, Ángela, tienes así alguno favorito? Pues mira, es que mmm, yo creo eh, no sé, es que, es que es que todos son buenos, es que ya te digo, el, el de Asterix y el gladiador es que es una cosa que me, que, me, que me vuelve loca. Asterix en Hispania, hostia, o sea, es que no puede ser más, no sé. Arquetípico, ¿sabes? Sale España, claro, eso, Semana Santa, eh, caperuchos, eh, con ese, que ah, eh, se dice claramente que es un país bastante, bastante barato, por cierto, y que se come de puta madre y que la gente es muy alegre. Oye, mmm, ese tipo de generalizaciones a mí me tocan un pie, pero si los franceses nos ven así, pues, oye, tiene que venir James Rhodes para decir, no veo el problema. ¿Sabe? No, no, para bueno, que seamos baratos sí es un problema, pero al pero resto no, no veo un problema. Y es que, ¿te acuerdas que sale Pepe, que es el niño, ¿no? El, el niño que secuestran los romanos porque quieren sojuzgar uh, también a, a una tribu que hay en España, y es que el papá de Pepe se llama Sopalajo de, Arri de Arriérez y Torrezno. <risa> ¿sabes? Y en francés creo que era sub de y no sé. O sea, es una cosa de decir... O sea, que el Víctor Moraeste este pusiese sopalajo de rieres es como mmm, que me caso. Que es que eres muy bueno. Suena un poco vasco si lo pronuncias muy seguido, ¿eh? Pues será de hablar contigo, amiga, porque yo ya... Y de los pinchos de este de este septiembre que, el otro, que sueño, con ellos, sueño con ellos. Ayer estaba yo... Hablando aquí con un amigo para irnos otra vez, porque esto no se puede aguantar. Cuando acabe esto, Dios mío, esta, esta cuarentena, porque estamos grabando cuarentena, habrá que habrá que, que, que hacer. Hombre, estaría bien hacer otro podcast eh, comiendo y bebiendo en directo.
0: Yo lo apunto. De hecho, <risa> De hecho no creo que a nadie le extrañe si, si yo hago eso, Ángela. Creo que la gran mayoría de amigos lo están esperando ya. O sea, la gente que no me conoce, la gente que me está escuchando de nuevas, vale. Pero la que me conoce, creo que piensan que ya estoy tardando en hacer un podcast gastronómico o algo parecido. Es
1: que no le veo ningún tipo de fisura a esa hipótesis. Entonces, bueno, eh, Asterix en Hispania me, 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 me gusta. <risa> que <no hemos> ido. <risa> Ah, el de la cizaña, al rollo. Y, y el cisañero aquel... No, no, no. Ese, ese estuvo guay porque, porque a mí me, me enseñó ¿no? cómo, cómo hacen daño las personas, ¿no? Y cómo mm. puede hacer daño ese, este tipo que es mandado por los romanos para crear esa, esas fake news en el pueblo eh, y nada, me hizo mucho... Pero yo que sé, Asterix en Córcega, por ejemplo, con los corzos, es una cosa que me vuelve muy locker. Eh, y el retrato de los corzos es que es muy, muy, muy gracioso. Y
0: sí.
1: como bonus track eh, nada, solamente hablar de algo que, que, que han hablado pues muchos, eh, lo tengo aquí, mira, Asterix en Italia, que es, eh, que es el número 37, o sea, es el anterior, y que en la página ah, eh, va de que los romanos eh, quieren, quieren fardar de sus, de sus carreteras y hacen una carrera eh, por todo el imperio romano para que así se dé publicidad del buen estado de las carreteras y hasta Bélix, no sabemos cómo se ven envueltos y hacen esa carrera y uno de los jinetes más importantes romanos se llama coronavirus
0: es verdad que además eso ahora con el, con el tema de la epidemia se ha, se ha vuelto muy viral pues coronavirus, además veía una máscara, no vemos nunca, la, nunca la, la
1: cara y es un tipo que tiene un, una cuadriga salvaje con cuatro o seis caballos súper ¿no? super chula, y Aster y Yobeli van con dos cabellitos ahí, y el claro, lo gordo que está ese hombre, y van a ¿no? van con un cochicito mucho más humilde y, y los romanos están ahí todos con coronavirus, coronavirus y es como muy impactante sí, sí, es muy impactante es muy impactante, pero bueno ya te digo, es muy, es muy, está bien ese cómic, por ejemplo, no, no es de los que más me gusta porque si hacen bien esta gente también son guías de viaje, ¿no? Asterix en la Galia es una guía de, de viajes, de dónde comer, se ponen hasta arriba de comer en todos sitios y de lo maravilloso que es comer en Francia, que lo es. Y, y nada, ya te digo, es que no, no soy capaz de decirte hay uno y, bueno, esto también es una excusa para volver a, a revisitar lo que, que me faltan. Y seguir pidiéndole a los Reyes Magos. Bueno, eso se encarga mi madre, evidentemente, que ya tiene conexión con los Reyes Magos, para que nos traigan todos los años uno nuevo, que para mí es algo fundamental. No, hay rey, no están los Reyes Magos completos, sino hay
0: Asteriótix. Bueno, pues nada, Ángela, yo creo que ya podemos seguir volviendo a la nave, ¿no? Yo tengo un jabalí en el, fu en el fuego. <risa> yo tengo un ya que se me está se me está churruscando y entonces voy a echarle un vistazo hoy pues nada lo dicho al principio que ha sido un placer tenerte en este primer episodio y estrenarme en este episodio primero de este podcast contigo
1: un lujo un lujo ya que sí muchísimas gracias por la invitación y nada muy feliz muy feliz de, de acompañarte en, en esta andadura que va a ser muy exitosa
0: ay ojalá ya sabes que esta es tu casa, pásate cuando quieras y que espero que sea la primera de muchas. Mira, como diría el poeta, a ah, ojalá! No, en serio, sí, 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 sí. ¡Por tu tatis, que sí! Pues tu tatis será testigo y si no, se nos caerá el cielo sobre nuestras cabezas. Un abrazo enorme y un saludo, Ángela. Un saludo, un saludo. <risas> y por último, recordaros que podéis encontrar este podcast en Twitter y en Facebook buscando arroba Arrival Podcast. y también podéis mandar un correo electrónico a arraivalpodcast arroba gmail.com y yo estaré encantada de atenderos y de responderos sea cual sea el canal que elijáis para poneros en contacto conmigo. Así que ya solo me queda despedirme hasta el mes que viene, desearos un buen mes a todos y recordad, sed buenos en la medida de lo que podáis.